0: Leggo dalla lettera dell'Apostolo Paolo agli Efesini, capitolo 6, dal verso 10. Del resto, fortificatevi nel Signore e nella forza della sua potenza. Rivestitevi della completa armatura di Dio, affinché possiate stare saldi contro le insidie del diavolo. Il vostro combattimento, infatti, non è contro sangue e carne, ma contro i principati, contro le potenze, contro i dominatori di questo mondo di tenebre, contro le forze spirituali della malvagità che sono nei luoghi celesti. Perciò prendete la completa armatura di Dio affinché possiate resistere nel giorno malvagio e restare in piedi dopo aver compiuto tutto il vostro dovere. Quante volte abbiamo letto e meditato questi versi? Fanno parte oramai del nostro bagaglio teologico, dei nostri insegnamenti sul combattimento spirituale e altro ancora. Ma in questi giorni la mia attenzione è caduta ripetutamente sull'ultima parte del verso 13 che recita così «Restare in piedi dopo aver compiuto tutto il vostro dovere». Credo che questo sia un particolare che meriti un approfondimento. La lettera in questione è l'unico scritto indirizzato alla Chiesa di Efeso che il Nuovo Testamento ci riporta. Appare evidente che attraverso questo breve scritto l'Apostolo abbia voluto come condensare gli insegnamenti basilari della vita del credente. Infatti parla della posizione spirituale del credente in Cristo, della salvezza per grazia e non per opere, si parla dell'unità spirituale e della congiunzione spirituale del popolo di Dio, cioè degli ebrei e degli stranieri. Si parla dell'unità della fede, del rinnovamento del credente nel suo operato terreno, delle relazioni familiari, si parla dei comportamenti sul posto di lavoro e, infine, si parla dell'armatura, come abbiamo letto, quell'armatura necessaria per il combattimento spirituale. In tutte le sessioni dei primi cinque capitoli ci troviamo davanti a degli insegnamenti di carattere prevalentemente pratico collegati all'esperienza di fede dei credenti nell'ultimo capitolo invece si affronta il tema del combattimento spirituale che viene naturalmente e anche giustamente associato alle tematiche precedentemente trattate nella lettera un combattimento spirituale cioè anche riguardo a tutti quei comportamenti della vita del credente trattandosi però di uno scritto così breve attraverso il quale non non è possibile affrontare approfonditamente tutti gli aspetti della dottrina, ci sentiamo come autorizzati ad allargare, applicare il concetto su una più vasta scala, in particolare per quanto riguarda appunto il combattimento spirituale da sostenere come credenti che vivranno i giorni della fine dei tempi. Nel concetto comune credo si sia sviluppata l'idea che l'armatura di Dio descritta renda il credente invincibile o invulnerabile e di conseguenza affrontare un combattimento spirituale contro tutti i tipi di nemici elencati nel testo sia quasi come fare una passeggiata. Ma il particolare citato nel verso 13, il verso che ho citato al principio, ci dà chiarezza in merito al fatto che è un tipo di combattimento talmente cruento che pur avendo l'armatura completa sarà arduo restare in piedi dopo aver compiuto tutto il nostro dovere. Si parla di resistere nel giorno malvagio, e non tanto nei giorni nei quali possiamo incontrare difficoltà di ogni genere, ma di un giorno particolare. Spesso nella scrittura si fa riferimento al grande giorno o a il giorno malvagio o il giorno del Signore. Sono espressioni che si riferiscono a quelli che vengono anche definiti sempre nella scrittura i tempi della fine, tempi cioè in cui ci sarà un tremendo scontro permesso da Dio tra le forze dell'inferno e il popolo dei santi che sono sulla terra. È desiderio, credo, di ogni credente essere preservati o esonerati da quei combattimenti, ma secondo le scritture ci saranno credenti che saranno presenti e coinvolti nei combattimenti di quei giorni. Ci chiediamo, mi chiedo, se fossero arrivati quei giorni, se fossimo noi quei credenti, sono domande che possono creare un po' di inquietudine del cuore, lo so, ma la parola del Signore ci ha ampiamente avvertito di prepararci per questa evenienza. Spesso, e ha ragione, accostiamo i passi della fine dei tempi con il passo che si trova in Matteo, capitolo 24, dal verso 37, Come fu ai giorni di Noè, così sarà alla venuta del figlio dell'uomo. Infatti come nei giorni prima del diluvio si mangiava e si beveva, si prendeva moglie, si andava a marito, fino al giorno in cui Noè entrò nell'arca e la gente non si accorse di nulla finché venne il diluvio che portò via tutti quanti, così avverrà alla venuta del figlio dell'uomo. E qui sorge una domanda piuttosto spontanea. Di cosa avrebbero dovuto accorgersi gli abitanti contemporanei di Noè? Evidentemente qualcosa stava avvenendo nel mondo invisibile che avrebbe avuto delle conseguenze in quello visibile, ma la gente non si avvide di nulla. In altre parole, si stavano preparando i tempi del giudizio di Dio sull'umanità peccatrice. Infatti Dio aveva intenzione di giudicare il mondo intero e gli uomini. Noè, figura dei figli di Dio, fu avvertito per prepararsi ad affrontare quei tempi, ma gli altri suoi contemporanei non credettero a quegli avvertimenti, così come avvenne Ai giorni di Lot, e la storia di Lot che troviamo nel capitolo 19 del libro della Genesi, anch'essa piuttosto nota, racconta del giudizio che cadde sulle città di Sodoma e Gomorra a causa del loro grande peccato. Anche ai tempi di Lot avvenne la stessa identica cosa. Lot era stato avvertito del giudizio imminente, ma i suoi stessi familiari non credettero. Come stanno le cose oggi? Forse ci troviamo in una situazione analoga. Il Signore manda degli avvertimenti agli uomini attraverso i Suoi servi, attraverso anche le calamità che avvengono, carestie, epidemie, terremoti e mille altri modi. Ma l'uomo non ci bada. È utile a tal proposito leggere ciò che dice Eliu nel libro di Giobbe capitolo 33. Dio parla una volta e anche due, ma l'uomo non ci bada. Parla per via di sogni, di visioni notturne, quando un sonno profondo cade sui mortali, quando sui loro letti essi giacciono assopiti, allora egli apre i loro orecchi e dal loro in segreto degli ammonimenti per distogliere l'uomo dal suo modo di agire e tenere lontano da lui la superbia, per salvargli l'anima dalla fossa, la vita dalla freccia mortale. Ecco, tutto questo Dio lo fa due, tre volte all'uomo per salvarlo dalla fossa perché su di lui splenda la luce della vita». questo tempo è il tempo di un grande e intenso combattimento spirituale che come figli di dio siamo chiamati a sostenere questo spiega il perché l'apostolo paolo enfatizza la necessità di rimanere in piedi ci fa pensare che non sarà così facile compiere tutto il nostro dovere e restare in piedi il signore gesù Usa come modello la testimonianza di Noè, applicandolo ai tempi futuri e stimolando in noi una particolare riflessione circa il normale volgere delle cose della vita. Gesù dice «Allora due saranno nel campo, l'uno sarà preso e l'altro lasciato. Due donne macineranno al mulino» l'una sarà presa e l'altra lasciata. Vegliate dunque, perché non sapete in quale giorno il vostro Signore verrà. Ma sappiate questo, che se il padrone di casa sapesse a quale ora della notte il ladro deve venire, veglierebbe e non lascerebbe scassinare la sua casa. Perciò anche voi siate pronti, perché nell'ora che non pensate il figlio dell'uomo verrà». si dorme, si lavora, si fanno tutte le cose normali della vita, ma c'è una profonda e invisibile differenza tra gli uni e gli altri. Uno è pronto, l'altro è impreparato, quindi uno è preso, l'altro lasciato. Uno combatte, l'altro è inerte e inerme. Ciò che viviamo i nostri giorni, se da un lato è il normale volgere delle cose della vita dall'altro come figli di Dio dobbiamo sapere e capire e ricordare che non è così la terra è in grande angoscia per ciò che sta accadendo ma la gente non ci bada e la Chiesa che fa? anche la Chiesa dovrebbe intendere il tempo in cui siamo un tempo di avvertimento e di giudizio ma nello stesso momento, un tempo di risveglio, di una nuova effusione di Spirito Santo, la pioggia di primavera. Se il mio popolo, sul quale è invocato il mio nome, si umilia, prega, cerca la mia faccia e si converte dalle sue vie malvagie, io lo esaudirò dal cielo. Gli perdonerò i suoi peccati e guarirò il suo paese. Animiamoci dunque, fratelli, prostriamoci per implorare la misericordia di Dio e poi leviamoci per afferrare e reclamare le sue promesse.